0: Bonjour et bienvenue dans Heureux Élus, le podcast de celles et ceux qui écrivent et de celles et ceux qui lisent, créé à l'occasion du Salon Fnac Livre. Il ne s'appelle pas George, mais Emmett, et l'histoire ne se déroule pas à Minneapolis, mais à Milwaukee. C'est pourtant bien le meurtre de George Floyd, cet afro-américain tué sous le genou d'un policier blanc en 2020 qui a inspiré à Louis-Philippe d'Alembert son dernier livre. Ce livre, c'est Milwaukee Blues, paru aux éditions Sabine Vespizer, l'un des événements de cette rentrée littéraire, qui sera présenté au Salon FNAC Livre. Bonjour Louis-Philippe D'Alembert. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes né à Port-au-Prince, à Haïti. Vous écrivez en langue française et créole, des romans mais aussi de la poésie. Ici, c'est bien une fiction que vous proposez avec Milwaukee Blues, mais en vous emparant au départ d'un fait d'actualité bien réel. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire à partir du meurtre de George Floyd aux états unis
1: En fait, il faut le dire que j'écris à partir de deux meurtres. à Celui de George Floyd, qui est le plus récent, dont tout le monde se souvient plus ou moins parce qu'on était tous confinés au moment où c'est arrivé. Ensuite, il y en a eu un en 2014, en juillet 2014, qui était Eric Garner, mort dans les mêmes conditions. Et ça a été le premier à prononcer la fameuse phrase qu'on connaît tous aujourd'hui, « I can't breathe". je ne peux pas respirer ». Et déjà, donc, c'était quelque part dans un coin de ma tête. En général, j'écris rarement. Et à partir d'un seul fait, c'est quelque chose qui va trouver écho. En fait, dans mes propres réflexions et donc depuis 2014, j'y pensais déjà. J'y pensais pour plusieurs raisons parce que les États-Unis, c'est un, un pays que je connais depuis très très longtemps qui me fascine comme beaucoup de gens. En même temps, c'est un pays fascinant et dérangeant. Mais donc, c'est un pays où j'ai de la famille, où j'ai des amis, où je vais depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, il fallait trouver un endroit par où entrer et raconter un petit peu ce pays. Et il se trouve que ça a été ces deux histoires. Et l'histoire de George Floyd, ça a été quelque part la goutte d'eau. Et là, j'ai écrit d'une seule traite en un an ce roman qui était déjà dans ma tête, en fait.
0: Pourquoi est-ce un pays dérangeant
1: À cause de pas mal de choses, en fait. Et je dirais même à cause, par exemple, d'une forme de capitalisme libéral très brutal, qui me dérange, le rapport social et pour moi qui connais très bien, je dirais, j'ai travaillé j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee par exemple, à Milwaukee j'ai enseigné à Scripps College dans le Clermont, en Californie donc c'est un pays que je connais bien, donc il y a ce côté-là qui me dérange énormément et puis il y a toutes les tensions aussi raciales, ethniques, qui posent comment dire, problème donc ça me dérange, mais en même temps c'est un pays qui fait rêver où il y a un très grand espace c'est de liberté. Par exemple, justement, si on reste dans le sujet, ce qui est paradoxal, un policier ne va pas, comme en France par exemple, ne peut pas t'arrêter dans la rue pour te demander tes papiers sans raison. Donc, il, il ne le fera jamais parce qu'il sait que ce n'est pas légal et s'il le fait, très vite, ça va être démonté par un avocat ou, ou par n'importe qui. Donc, il y a un mélange, en fait, euh, très dur et très contradictoire en même temps, mais en même temps très fascinant. Hein. Et si vous voulez, on se sent quand on parle de liberté, vraiment, on peut se sentir libre, mais en même temps, il y a toutes les contingences sociales et politiques qui font que ça, ça vienne mettre, bien de dire, à mort presque, pour reprendre l'idée du roman. Et tous ces beaux idéaux, toutes ces belles idées dont, dont on rêve. Et Emmett, dans le roman « Milwaukee Blues, qui justement, c'est un petit gamin des ghettos qui a cru qu'il pouvait et, de devenir et, très riche, très vite, en passant par le sport. et qui Malheureusement, c'est une machine à fabriquer des rêves. et Ce pays, euh, certains y arrivent, certains les réalisent ces rêves, et, et, mais la grande majorité, et, malheureusement, ne réalise pas ces rêves-là.
0: Donc euh, Eric Garner, George Floyd, vous avez choisi ce personnage, Emmett il comme euh, une sorte d'archétype ou en tout cas un personnage qui s'inscrit dans ce continuum d'hommes noirs tués par la police américaine. C'est lui, ça pourrait être le suivant, c'est un peu ça l'idée
1: non, Emmett, là aussi c'est pareil, c'est-à-dire je travaille beaucoup avec l'histoire, avec un grand H. Hein. Les, Emmett, c'est une histoire vraie aussi, donc le prénom de Emmett de d'un gamin qui avait eu 14-15 ans, qui a été assassiné par des Blancs racistes du sud des États-Unis parce qu'il aurait... Il aurait dit bonjour à une fille blanche à l'époque et, et laquelle fille devenue femme des années après, qu'on on dit, va dire que c'était complètement faux. Et, et « émette-t-il », c'était l'idée de dire qu'il y a quelque part la persistance du même, en fait. Et, et surtout, le mot « Émet en hébreu signifie « vérité ». Et c'était important. Et quand on enlève le « e » avant, « met » toujours en hébreu signifie « mort ». Donc, pour moi, c'était l'idée de départ, c'était de raconter une histoire de vérité et de mort, et en même temps, cette histoire des Noirs aux États-Unis, des histoires de classe aussi, qui est beaucoup peut-être même plus importante, plus dérangeante que les histoires d'ethnie ou de race. Donc, je voulais raconter cette histoire de vérité et de mort.
0: Dans ce podcast Heureux élu, on aime évoquer les lecteurs et les lectrices avec nos invités. Et pour ça, on a une petite série de questions rituelles qui vont ponctuer notre entretien. Je vais commencer avec la première. Quelle rencontre avec un lecteur ou une lectrice vous a rendu le plus heureux
1: ça remonte à, à très longtemps, ça remonte à euh, mon premier recueil de nouvelles publiées, donc ça fait près d'une trentaine d'années. C'était une actrice, une, une dame assez âgée. Je découvrais par la suite euh, qu'elle était instite à la retraite. Euh, il y avait une nouvelle euh, dans laquelle euh, il y avait un personnage euh, qui s'appelait Alfredo et qui était fou, mais les déséquilibres mentaux ont tout type de folie. Et lui, il avait la folie d'aimer. Il était toujours amoureux, il voulait aimer et tout. Et il s'en allait comme ça en disant... D'ailleurs, je m'étais inspiré là aussi d'un personnage réel de port prince de mon enfance. On appelait Alfredo, folie d'amour. Donc, et lui, il s'en allait en disant des poèmes d'amour comme ça. Et puis, je me suis amusé dans, dans, à mettre des bribes d'un texte, de vers, d'un sonnet à l'intérieur de son discours, en pensant que personne ne s'en se, serait rendu compte, en fait. Et puis, cette vieille institutrice est arrivée, m'a dit, mais vous avez quel âge? Je lui ai dit, mais vous, d'où est-ce que vous connaissez ce poème? Qui était le sonnet d'Arver, que, que peu de gens connaissent. Et c'est un poète du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle français, donc il a écrit un seul recueil de poèmes, Mes Heures Perdues. Et ce poème très très beau, mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir aussi, j'ai dû le taire et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Donc je me suis amusé à mettre des petits bouts de, de texte comme ça. Et cette dame s'en était rendu compte et elle a dit mais où est-ce que vous avez appris ça Et donc ça ça, ça m'a c'est resté et mais l'activité d'écrivain, du moins en prose, et là, ça t'est rendu compte et c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui en fait.
0: Alors, je reviens maintenant à Milwaukee Blues et à votre style d'écriture, à ou à la narration que vous avez choisie. Votre roman est divisé en, en deux parties, ou en tout cas en deux types de narration. Dans la première, c'est une polyphonie des voix qui parle du passé, de la vie des maîtres. Donc, en fait, on a un chapitre, une personne qui s'exprime, son ancienne institutrice, son coach d'université, son copain d'enfance, etc. Et puis, dans la seconde partie, on passe à un narrateur omniscient pour la préparation des obsèques, la suite de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce procédé, en particulier dans la première partie Est-ce que c'était une manière de, de donner de la chair à votre personnage
1: oui, tout à fait, et surtout de multiplier les points de vue, c'est-à-dire de ne pas rester dans quelque chose de monolithique, presque, j'ai envie de dire, un point de vue est définitif. Donc là, on a des Noirs, des Blancs, on a son ancienne institutrice qui intervient, on a son ancienne petite amie blanche aussi qui intervient et qui viennent aussi, ces gens-là, de classes sociales différentes. Donc, à partir de là, on a des hommes, des femmes, des ethnies, des classes sociales différentes, donc ça multiplie forcément et les points Vue. On a cette, cette, cette vieille institutrice qui a été une militante des droits civils dans les années 60, 68, et puis c'était à l'époque sexe, jog and work and roll. Et là, quand ça arrive, qu'elle se rend compte que c'est son ancienne élève, elle se demande, mais est-ce on s'est battu tout ce temps pour rien, quoi, en fait Et c'est la question, comment on dit, qu'elle se posait. Et puis, à côté, on a les deux amis des avec qui il formait les trois mousquetaires, et dont Oti, qui, elle, a une dégaine, qui a une un humour ravageur. Et pour moi, c'est important, justement, de dire un certain nombre de choses comme ça, mais en mettant de l'humour et pour être dans la vie, quelque part. Parce que et le rire, pour moi, c'est aussi la vie. On n'est pas dans une atmosphère complètement mortifère. Euh, où... Et même quand on est dans le combat avec euh, un personnage comme Mar Robinson, par exemple, une ancienne euh, matone euh, gardienne de prison, devenue euh, révérende, eh c'est une femme qui fait rire, c'est une femme qui a la vie hein, en elle. Donc, euh, pour moi, c'était ça l'idée. Multiplier les points de vue et ne pas rester dans quelque chose qui pourrait être euh, très très vite, être sentencieux d'une certaine façon et définitif, en fait.
0: Là, vous venez nous parler euh, de la multiplicité des personnages. Moi, je veux vous parler euh, d'un archétype. Est-ce que vous imaginez ou comment est-ce que vous imaginez votre lecteur ou lectrice type
1: Je ne sais pas, c'est difficile à répondre. Et à part ces dernières années, ces derniers temps, bien sûr, je me suis rendu compte qu'il y a de plus de lectrices que de lecteurs. Pour moi, c'est très, très important.
0: Vous y pensez quand vous écrivez
1: Non. Absolument pas. Mais je pense surtout aux très jeunes. Je parlais des collégiens et des lycéens surtout. Parce qu'on est dans une autre époque, pratiquement, où les gens lisent de moins en moins, ou lisent très vite, ou écrivent très vite. Et, et quand j'arrive à avoir des rapports comme ça, j'interviens beaucoup dans les lycées, par exemple, et je me rends compte que les, les lycéens ou les lycéennes ont lu le texte, bon, souvent forcé. <rire> j'ai envie de dire, avec un prof ou une prof, euh, mais il y en a qui viennent après qui te disent qu'ils ont aimé ou bien qui te demandent là c'est vraiment dans un, un contexte beaucoup plus libre plus détendu où qui te disent qu'ils ont aimé ou qui parfois t'avouent que mêmes ou elles-mêmes écrivent et, et là c'est c'est je me dis bon tiens finalement je ne travaille pas complètement en vain en fait et, et c'est vraiment j'imagine ces jeunes lecteurs et lectrices qui ont un autre rapport parce que l'écriture en fait c'est un autre rapport au temps. Et la lecture aussi, c'est un autre rapport au temps. C'est pas comme, comment dire, la vidéo où on va regarder un film pendant une heure, une heure et demie et puis c'est fini. Là, on a le temps de lire, de tourner les pages, de revenir là-dessus. Et donc, quand je vois que un jeune ou une jeune a pris du temps pour lire un livre, encore un livre comme Hidroki Blues et qui fait près de 300 pages, donc forcément, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Mais je n'y pense pas en écrivant, quoi.
0: Oui donc parce que vous intervenez vous le dites en, en milieu scolaire et vous êtes aussi par ailleurs euh, professeur vous êtes régulièrement invité dans de nombreuses universités et vous l'avez dit vous avez d'ailleurs enseigné dans la ville de Milwaukee qui est dans le, le Wisconsin il me semble dans la dans la région des Grands Lacs pourquoi du coup avoir choisi cet endroit précisément pour faire se dérouler votre histoire
1: pour deux raisons comme je l'ai dit tantôt les États-Unis je connais bien depuis plus de 35 ans ça fait partie des villes que je connais le mieux. Il y a peut-être trois villes que je connais très très bien aux états unis C'est New York, euh, Miami et puis euh, Milwaukee. Donc, euh, pour moi, l'histoire ne pouvait se passer que dans l'une de ces villes-là. Je connais les autres, mais pas aussi bien, pas autant. Donc, euh, il a fallu que je sois dans, dans un espace que je maîtrise d'une certaine façon, que je connais bien. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est l'une des villes où la discrimination raciale est, est la, la plus... Et prégnante ou, ou la plus marquée un peu moins aujourd'hui mais ça reste quand même quelque part une ville et cette histoire aurait pu difficilement se passer à New York ou à Miami ou même si le décès des Garner c'était à Miami c'était pardon à New York en 2014 mais, mais moi j'avais besoin d'une ville petite tout comme ça pour pouvoir placer, euh, comme on dit, mes personnages dans les quartiers que je connais ou des endroits où qui a été marqué aussi cette ville par la désindustrialisation euh, de la fin des années 70 et début euh, années 80 et le quartier frankenheits où se déroule cette histoire c'est un quartier justement qui a été typique de de changement de population dans certaines villes aux États-Unis c'est-à-dire que où la cohabitation entre les ethnies est très très difficile ou à partir du moment ou un quartier qui est catalogué blanc. Et il y a quelques noirs qui commencent à arriver et puis les gens commencent à partir au fur et à mesure. Et, et Frankenheim, c'est justement Frankenheim, c'était ça. cest un quartier qui, en, en une dizaine d'années, est devenu complètement noir. Alors qu'au départ, la majorité était blanche. Donc, euh, j'avais besoin de ces éléments-là pour pouvoir euh, rendre crédible mon histoire, en fait.
0: Vous participez au salon du livre FNAC, vous allez rencontrer des lecteurs et électrices qui vous demanderont, sans nul doute, une dédicace. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous leur écrivez sur la première page
1: Ça, c'est la question la plus difficile. Encore, euh, j'ai envie de dire « de plus en plus ». Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, autrefois on faisait une dédicace pour quelqu'un, on pouvait mettre la même dédicace à quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui on fait une dédicace pour quelqu'un, on croit que c'est quelque chose de privé, et puis ça se retrouve, la personne va photographier, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et puis c'est comme le lecteur ou l'autre lectrice va dire, oui, mais tiens, moi je pensais qu'il était unique, et puis voilà. Donc, c'est un peu gênant, j'ai envie de dire. Donc, du coup, j'essaie, quand j'ai le temps, de, de parler à, un peu à la personne, de voir si je peux accrocher quelque chose de personnel. Et quand j'ai pas le temps, je fais ce que j'appelle des variations sur thème, en fait, où je décline un certain nombre d'idées comme ça par rapport au titre. Puis voilà, mais souvent, je préfère, quand j'ai du temps, de pouvoir échanger, ne serait-ce que quelques mots avec cette personne et arriver à le faire. Mais c'est un travail très difficile. C'est beaucoup même. plus difficile oui, oui. qu'écrire le livre lui-même.
0: <rire> Alors, vous ne consacrez qu'un seul chapitre au policier qui a tué Emmett dans votre livre. On est dans sa tête, à ce moment-là, on, on lit euh, ce à quoi pense euh, cet agent Gordon. Et euh, moi, ça m'a un peu fait penser à la scène culte de la 25e heure de Spike Lee, quand Edward Norton est devant le miroir et qui déblatère tous ces trucs. Donc là, l'agent Gordon euh, fulmine contre euh, ces Noirs qui sont euh, en mauvaise santé physique parce qu'ils mangent euh, trop de poulet frit, euh, contre les féministes qui nous les brisent, euh, contre ces salopes de journaleux, contre le politiquement correct, etc. J'ai trouvé que c'était euh, un, un des chapitres très forts du livre. Vous n'aviez pas envie de vous étendre plus que ça sur le coupable ou sur euh, l'institution policière en général ou euh, les règles sécuritaires de maintien de l'ordre C'était moins votre sujet
1: D'une part, ce n'était pas tout à fait mon sujet. Et comme je l'ai dit au départ, j'essaie de multiplier les points de vue. Donc, euh, je m'en voudrais de ne pas émettre euh, celui du policier meurtrier. Et, mais en même temps, je ne voulais pas non plus le laisser de côté. Quoi. Il fallait que je puisse essayer d'entrer dans sa tête. Et c'est bien que vous ayez mentionné ce film de Spike Lee que j'avais complètement oublié. Justement, quand on écrit, on écrit avec un, un bagage aussi un certain nombre de choses qui sont là de manière consciente ou inconsciente. Donc, pour moi, c'était important de donner à entendre sa voix en fait à ce personnage là et de ne pas en faire un j'ai envie de dire un bourreau absolu entre guillemets parce que les bourreaux aussi ont une vie et ils ont une famille et lui ce qu'il essaie de, de raconter c'est que justement il travaille dur euh, il a, il doit payer les retraites il a acheté une maison dans un quartier et de classe moyenne donc il a deux filles et, et en plus il est marié à une cambodienne et donc euh, il a, ce n'est pas complètement on dirait le raciste qui ne fréquente que des Blancs ou des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un de très complexe aussi, lui, dans ce qu'il est. J'avais envie de donner à entendre cette complexité-là et le propos, tout comme j'essaie d'écrire et mettre comme un personnage lambda, ordinaire, qui pourrait être notre frère, notre sœur, notre ami ou notre cousin. Et lui aussi, ce, ce bourreau, il peut être et, et un ami on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, c'est-à-dire comment il en est arrivé là. Et l'idée, c'était ça, c'était d'essayer de, de, de comprendre comment ce qu'il ce qui a pu l'amener à ça, mais sans déjà jouer à la fois le 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 procureur et le jury et le condamné d'avance hein, en fait. C'est surtout ce que je ne voulais pas.
0: Et c'est ce qui rajoute un petit peu au tragique de l'histoire aussi, tout à être. fait Je vais avoir une dernière question rituelle pour vous. Louis-Philippe d'Alembert, mettez-vous dans la peau d'un visiteur Quel écrivain, vivant ou mort, aimeriez-vous rencontrer dans un salon littéraire Et que lui diriez-vous
1: J'en ai envie de dire deux. Je ne sais pas si j'ai le droit, d'ailleurs. <rire> je dirais Philippe Roth et Tony Morrison. Philippe Roth, je, aurais, je lui aurais simplement dit merci, maestro. Voilà.
0: Et Tony Morrison
1: la même chose. <rire> la, la, la même chose. J'ai beaucoup appris des de, deux, mais d'une écrivaine comme Tony Morrison, un roman que tout le monde connaît comme Beloved, justement, où, les, où il n'y a pas de personnage à la première et à la troisième personne, comme je fais dans ce roman-là. Mais c'est aussi, les points de vue sont très multiples, sont très divers dans ce roman. C'était une dame qui savait ce qu'elle faisait, en fait. Et ce n'est pas par hasard qu'elle a eu le prix Nobel et que Philippe Roth aurait pu l'avoir aussi s'il n'y avait pas pas eu toutes ces polémiques autour de lui. en fait.
0: Merci beaucoup, euh, Louis-Philippe d'Alembert, d'avoir participé euh, à cet échange. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « Milvroki Blues ». Alors, je crois comprendre qu'en fait, il faut prononcer oui. « Oui. C'est ça Je l'apprends à la <rire> fin de l'entretien, c'est bien dommage. C'est paru euh, en cette euh, rentrée euh, de septembre 2021 aux éditions Sabine Wiespieser. Retrouvez Heureux Élus à l'occasion du Salon FNAC Livre à partir du 30 septembre sur laclacfnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.